0: En el marco de la celebración del Día de la Astronomía 2022, Explora Región de Arica y Parinacota y la Universidad de Tarapacá presentan la serie de podcast Ciencias a tu alrededor. Temporada 3. Arica, mira tu cielo. Bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra tercera temporada de podcast Ciencias a tu Alrededor que hemos titulado Arica, Mira tu Cielo y creado para ustedes en el marco de la celebración del Día de la Astronomía en Chile. Mi nombre es Susana Alfaro y soy parte del área de contenidos del Par Explora de Arica y Parinacota. Y hoy me acompaña nuestra astrónoma embajadora, la doctora Patricia Tisera. Ella es astrofísica argentina. Estudió en la Facultad de Matemática y Astronomía y Física, la FAMAF, de la Universidad Nacional de Córdoba, donde obtuvo su carrera y también su título de doctorado en Astronomía. Fue investigadora del CONICET, que es la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología de Argentina y del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, en donde dirigió el Grupo de Astrofísica Numérica también en Argentina. Ella actualmente se desempeña como académica e investigadora en el Instituto de Astrofísica y en el Centro de Astroingeniería, ambos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y también es investigadora principal en el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines Tata. ¿Cómo estás, Patricia? Es un gusto para nosotros tenerte aquí en nuestro podcast.
1: Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Para mí también es un placer estar aquí.
0: Bueno, Patricia, hemos hablado sobre, sobre tu carrera, lugares donde te has desempeñado, tanto en Argentina como en Chile, pero tengo que hacerte la pregunta que le hemos hecho a todos los astrónomos y astrónomas que han estado con nosotros en, en este podcast de quién eres más allá de la astrónoma, Patricia. ¿Quién es, Patricia?
1: Bueno, es un poco difícil separar las la astronomía de, de, de quién soy, ¿no? Porque está muy amalgamado la persona con, con la astronomía porque esto, lo que hago, es lo que me apasiona desde siempre y, y lo que me gusta hacer. Pero también me gustan otras cosas y tengo mi familia y me gusta poder estar y compartir tiempo con ellos. Me gusta mucho cocinar y me gusta cocinar comidas que son muy condimentadas, picantes, con sabores... Eh, digamos, exóticos. Uh -huh. Me gusta mucho la comida india, la comida turca, la comida de, de diferentes países, también la comida italiana. También me gusta mucho hacer jardinería y pasar los fines de semana siempre dedicar un tiempo al jardín, a una pequeña huerta que trato de mantener viva, porque que no, todo el tiempo, no, todo, no siempre se tiene el tiempo, digamos. Sí. pero me parece... Eh, viví algunos años en Inglaterra y la verdad que... Eh, los jardines ingleses son maravillosos y mi jardín nada que ver, pero intento por lo menos pasar un tiempo eh, con las plantas, con las flores. Después eh, me gusta mucho estar al aire libre y poder disfrutarlo. No soy muy deportista, pero siempre he hecho algún tipo de actividad física. Algunos años en algún periodo juego al tenis, en otro periodo no sé, nadaba, en otro periodo eh, andaba en bici. Ahora me dedico más al yoga y a tratar de calmarme un poco y relajarme y también me gusta mucho el eh, caminar, caminar por, por los cerros, bueno aquí en Chile hay una posibilidad, eh, digamos es maravilloso poder estar tan cerca de la naturaleza y aprovechar que está a un paso poder eh, caminar y hacer trekking aquí en Santiago, bueno y si tengo la oportunidad de salir fuera de Santiago aún más. Eso lo disfruto mucho. Es como un nuevo hobby que nació al llegar acá a Chile porque, porque está muy a la mano, digamos. Se puede hacer muy fácilmente.
0: y sí, caminar ayuda mucho. Bueno, dicen algunos que es como una forma también de, de meditar para calmar esa mente rumiante, como algunos dicen, y sí. de poder concentrar lo, los pensamientos que uno tiene. Haces hartas cosas, Patricia. Bastante.
1: Sí, trato de ir, ir este, bueno, cada una va ocupando un lugar en diferentes periodos, ¿no? Dependiendo, uno hace, también se va adaptando a lo que va pasando en, en la vida, ya sea profesional y familiar. Por lo menos yo siempre he tratado de buscar algo para desconectarme y concentrarme en algo que no tiene nada que ver, o sea, en el cual uno puede, ¿cómo decir?, calmar la mente y descansar. Y eso también ayuda a, a focalizarte después bien en el trabajo y estar contenta y en buena ánimo con tu familia. ¿no? Y eso es muy eh, importante. Sí. Patricia,
0: bueno, ya conocimos a la Patricia fuera del ámbito laboral de, de
1: astrofísica,
0: pero queríamos saber, y acá nosotros somos muy curiosos, ¿por qué te dedicaste, decidiste dedicarte a la astronomía?
1: Bueno, todo el mundo me pregunta, si es una pregunta, como dijiste, que se hace a todos. No tengo un, una razón exacta muy clara, porque siempre quise hacer astronomía. Cuando, no sé, siempre unos chicos te preguntan qué querés ser cuando seas grande. ¿Sí? Y yo siempre dije astrónoma. No, me, no sé si quizás motivada por algunos programas de televisión, aunque la televisión era, no era tan, digamos... Había periodos de, del día nomás donde se podía ver la televisión. Eh, yo creo que eso motivó mucha mi curiosidad, y bueno, y siempre en el colegio, en la escuela, nosotros trabajamos con manuales. En estos manuales que recopilaban manual de ciencias sociales y ciencias naturales, siempre traía un capítulo de astronomía. Y bueno, y me, siempre me interesó mucho y me identifique con quizás con, con lo desconocido y con la posibilidad de de poder indagar sobre, sobre algo, sobre cosas que no, no estaban en el día a día. A veces también le digo a mis hijos o comento que quizás lo que me queda, digamos, que nunca voy a poder hacer es despegar los pies de este planeta. En realidad, si pudiera viajar fuera de, por, nuestro, por el universo sería fantástico. Pero una manera de viajar es estudiarlo. Y bueno, creo que así surgió, digamos. Eh, y, y bueno, y he seguido en este camino siempre con algunas desviaciones, no desviaciones, pero con el, si uno se cuestiona si finalmente cuando, cuando hay que tomar la decisión de, de elegir una carrera para ir a la universidad, si sí, presté un poco más de atención, si efectivamente esto era lo que quería hacer, uh -huh. eh, no solamente durante cinco años que dura la licenciatura, bueno en mi caso duraba cinco años, sino después proseguir esta carrera y seguir en investigación y en la universidad. Con algunas dudas en algún momento de mi carrera, pero después de haberme recibido, no, no, siempre eh, he estado, digamos, contenta eh, de esta elección. Porque no solamente uno hace astronomía, la astronomía tiene mucho de interesante en sí misma y es lo que te motiva finalmente, pero es todo el ambiente, el ambiente de, de, de cuestionamiento, de, de poder estudiar, de hacerse preguntas, de interactuar con los estudiantes, con otros colegas. El ambiente de la universidad, que es un ambiente de, de, de siempre indagar y crear nuevo conocimiento, es muy estimulante y es muy divertido para mí. Entonces, las dos cosas se combinaban bien y seguí en esto porque la verdad me gusta mucho. Pero creo que el origen fue eso, esa motivación de temprana en el colegio y quizás mirando series de televisión del momento. ¿no?
0: Claro, porque hay muchos que dicen, bueno, me dediqué a la astronomía o me gusta la astronomía por esta famosa serie Cosmos de, sí. de Carl Sagan. Pero la verdad no he escuchado muchos astrónomos que hablen sobre esa serie en particular. Pero igual es una serie muy, muy bonita y también por lo que nos comentan de que esa estimulación temprana de los niños de eh, curiosear hacia afuera eh, es algo muy importante. Y en ese sentido... Yo admiro mucho a los astrónomos y a las astrónomas porque estudian cosas solamente con la luz, tanto en el espectro visible como en el espectro que no podemos observar a simple vista y no tienen esa capacidad de poder ir, como tú dices, viajar y tomar, no sé, una muestra de una estrella, muestra o de planeta o de algo eh, pero sin embargo como lo poco que captan, porque estamos hablando que solamente estudian eh, la luz y las ondas de radio y ninguna otra cosa, tienen una información impresionante y nos dan una capacidad de observar nuestro universo que no podríamos tener ahora y... Sí,
1: no, eso me parece sí es un punto muy importante porque la astronomía no es como cualquier otra ciencia en la cual uno puede experimentar con el, con el, objeto uno puede observarlo y observarlo con diferentes longitudes de onda, con diferentes instrumentos. Algunos se pueden observar en, en diferentes periodos de tiempo, pero eh, eso hace que la forma de encarar los problemas sea diferente, que se necesite desarrollar un tipo de abstracción. Dos cosas, ¿no? Poder desarrollar la tecnología, la teoría y la tecnología que te permite hacer eso, pero también la abstracción para poder imaginarte cómo hacerlo, cuando, porque en algunos, en algunos momentos uno tiene que imaginar algo que no fue creado para poder estudiar lo que quiere estudiar y eso eh, requiere un, un poco de creatividad, digamos, una combinación de conocimiento, de ciencia exacta, tecnología y también creatividad. Y tiene eh, que ser bastante osado. Sí, un poco de riesgo también uno corre siempre, pero también por eso es importante desarrollar una capacidad de, eh, de manejo de la frustración o de, 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 del que las cosas no salen siempre como uno quiere y, y bueno, y hay que volver a empezar de cero muchas veces. Pero, pero bueno, también hay una parte eh, motivadora en eso porque uno desarrolló un camino y ese camino a veces no te llegó al resultado que uno esperaba, pero uno puede analizar por qué eso no funcionó y generar una nueva, un nuevo camino, ahora mucho más complejo, más sofisticado, que aumenta las chances de, de lograr la respuesta o lo, lograr alcanzar esta solución o esto, este conocimiento que uno quiere adquirir ¿sí? o algún proceso que se quiere explicar y eso es muy interesante sí pero bueno puede ser algunas veces un poco frustrante
0: sí, yo creo que igual pero lo lo bueno de esa frustración eh, más bien de la frustración, más que de la frustración, es el proceso que hay detrás, de que uno aprende mucho también de los errores y no solamente de los aciertos.
1: Sí, eso es, eso es así y es muy importante, justamente es lo más importante, quizás, que uno tiene que aprender al, cuando, cuando empieza y, y también recordárselo en diferentes periodos. Que si uno supiera, digamos, si pudiéramos trazar exactamente lo que queremos hacer, cómo queremos llegar y llegáramos uh -huh. en, una sola, en un solo intento, Sería, sería fantástico, ¿no? Pero sería, digamos, nos pondría... Serían cosas que ya podemos manejar de alguna manera, cuyos conocimientos ya los hemos adquirido de otra forma y solamente estamos combinando esto para estos conocimientos para explicar algo. ¿sí? Y eso es muy importante y muchas veces eso lleva a grandes descubrimientos o a, a proveer una explicación a algo que no se sabía o no se comprendía. Pero cuando uno no llega o cuando plantea este, estos procesos y, y no llega y encuentra un error, Justamente eso implica que hay algo que no se entendió bien eh, y, o que no tuvimos en cuenta porque no sabíamos que existía. Entonces, en, esos errores son la, la fuente de, de posibles descubrimientos quizás mucho más interesantes que, que lo que nos planteamos al comienzo, ¿sí? cuando comenzamos el proceso. Pero eso se va aprendiendo con, con el tiempo, con la, con la práctica. Hay personas que lo, que, que lo aprenden y lo internalizan rápidamente y a otros nos cuestas más, pero bueno, en todo este, este camino de hacer ciencia o de, de desarrollar la ciencia, eh, siempre uno está aprendiendo y no es que uno fue al, hizo la licenciatura, el doctorado y ya aprendimos y sabemos Muy todo bien. lo que necesitamos saber, no, recién empezamos ahí a aprender y eso es, es te tiene que gustar, te tiene que gustar el proceso de siempre indagar y, y aceptar que no sabes, que hay muchas cosas que no se saben, y que no sabemos por más que hemos estudiado mucho tiempo, y ver eso como un incentivo para poder seguir indagando y seguir este, haciendo el esfuerzo, ¿no?
0: Eso es cierto. Quería preguntarte por el tema de tu investigación. ¿Cuál es tu línea de investigación? Porque línea en la astronomía hay sí. una cantidad sí. de temas, todos súper diversos y, y me estaba dando cuenta, ahora leyendo la, tu introducción, que no mencionamos tu tema de investigación. nos pudieses sí, contar un cierto. poquito de eso?
1: Bueno, yo estudio las galaxias, ¿sí? eh, como nuestra galaxia, la Vía Láctea, y estudio los modelos que constru se construyen para eh, estudiar cómo o para entender cómo se formaron y cómo evolucionaron. No soy una astrónoma observacional, no uso directamente yo los, los instrumentos, los telescopios, ni, los, ni terrestres, ni espaciales, sino que uso supercomputadoras. Y con estas supercomputadoras modelamos o creamos universos virtuales en base a los conocimientos que nos dan las observaciones y los conocimientos de la física y herramientas de las matemáticas y la informática. Y con todo eso construimos estos eh, universos virtuales, en los cuales, por supuesto, se hicieron estas hipótesis de cómo se formó, cómo se formaron, qué procesos eh, se tuvieron en cuenta, qué, qué eficiencia, y después los variamos, nos vamos cambiando, le vamos cambiando los diferentes parámetros y vamos viendo cuál es el que mejor explica las observaciones. Y también hacemos predicciones, ¿sí? Si este modelo que creemos es nuestro mejor modelo, es realmente bueno, entonces tendríamos que observar tal propiedad en algunas galaxias. Y entonces los observadores así se pueden hacer campañas de observación y comprobar si estaba bien o no la predicción. Y de nuevo, si sí, normalmente siempre hay algo bien, algo mal, este, y hay que volver al modelo, volver a estudiar por qué, no, por qué salió bien y por qué salió mal, eh, qué se puede cambiar, cómo se puede cambiar, si nos falta algún proceso físico, si, si lo podemos eh, encarar de otro punto de vista. Pero bueno, básicamente lo, mi, mi, mi objetivo... Es este, contribuir a eso, a entender cómo se forman, cómo se formaron y evolucionaron las galaxias. Este, desde los primeros instantes, de, de los primeros minutos de, forma, de evolución del universo hasta hoy. Y usando estos, estos universos virtuales.
0: Bárbara Rojas, en un capítulo anterior, nos dijo: Patricia crea universo. <risa> sonó muy lindo. <risa> sí, sonó muy lindo. Y a mí me causó curiosidad: Patricia crea universo. Y claro, lo que tú haces es algo maravilloso, porque por un lado, uno de nuestros entrevistados, Julio Carballo, él estudia la galaxia y nosotros titulamos su, su podcast como Canibalismo Galáctico, porque hablaba cómo nuestra galaxia absorbió otras galaxias más chiquititas que estaban cerca. Y él nos decía: Yo soy un astrónomo observacional, o está sea, eh, lo que toda la gente se imagina cuando habla de astrónomos que ven a través de los telescopios, pero tú nos muestras otra cara de la astronomía que ocupas las observaciones que ya se han realizado y los metes en tus modelos para poder simular cosas. Y eso es, es, es algo que, que también uno... Por ejemplo, yo cuando veo documentales, siempre salen modelos de cómo fue el Big Bang, qué se formó primero, cuáles fueron los primeros átomos, y después se forman las estrellas, y los discos de y cosas por el estilo. Y yo me preguntaba, ¿y quién hizo todo eso?, ¿Quiénes son las personas que hacen todo eso? Y, y me acabo de encontrar con alguien que trabaja en eso y yo de verdad te lo agradezco enormemente. Sí,
1: bueno, gracias. Eh, sí, pero que estuvo, muy, estuvo muy lindo lo que dijo eh, Bárbara. ¿No? Patricia crea universos, suena muy lindo. Sí. Pero bueno, es lo que hacemos, no solamente yo, sino mi, mi grupo y, otras, y otros astrónomos que nos dedicamos a la parte teórica o numérica, uh -huh. en la que intentamos crear universos y quizás partes de universo depende del tema. En mi caso, estudio, tengo que crear universos porque las galaxias son estructuras complejas que uh -huh. se van ensamblando con, con galaxias más pequeñas, creemos. Entonces tenemos que tener todo un, eh, el medio en el que estas galaxias se forman. Hay que recrearlo también conjuntamente con, con la galaxia que, que está, queremos estudiar. Si no, no, no la podemos crear. Entonces sí, creamos estos diferentes universos y los exploramos.
0: Me acaba de volar la cabeza porque nunca se me había ocurrido que hubiese un tema de investigación tan interesante, de verdad quedé eh, quedé plop que y bueno yo creo bueno. que en, en, en este proceso de creación de universo tiene que haber alguna anécdota que nos puedas contar que haya sucedido en todo este trayecto de ir y venir y de pensar y repensar o de conversar con otros colegas
1: sí bueno hay uno de, tiene muchas anécdotas a veces no salen tan fácilmente eh, pero sí tengo una que, que me parece interesante pero sobre todo porque que fue muy emocionante, digamos, el, el, final, digamos, cuando el, el final de esta, de esta anécdota. Sí. Y bueno, se relaciona con, con un profesor, su nombre es James Peebles, un profesor de la Universidad de Princeton, uh -huh. muy bueno, muy teórico, eh, contribuyó sustancialmente a crear esta, esta teoría de cómo se forma la estructura en el universo. Y Cuando yo era estudiante de licenciatura, estudiábamos con su libro, entonces, en algún momento, por razones personales, fui a ver a quien es mi esposo ahora a Washington. Sí. Él estaba trabajando ahí, yo estaba estudiando en Argentina. Y bueno, le digo, estamos tan cerca de, de Princeton que me encantaría poder ir a visitar a, a Jim Stevens Y entonces le escribí a mi director de tesis y me dijo, bueno, anda, porque él había, lo había visitado, había estado también en algún momento, escribíle y decirle que está. Y que, y que, y entonces le escribí, le, le mandé un mail y le dije que estaba visitando y me encantaría eh, estar con él y charlar un poco del tema, de lo que contarle lo que estaba haciendo en mi tesis y demás. Y me contestó y me, y me invitó y fui a visitar a su oficina y estuvimos al final tres horas hablando y, y él contándome de, de lo que hacía y yo contándole de lo, de mi objetivo de mi tesis. Uh -huh. Yo fui muy nerviosa porque, claro, era estudiante y él era James Peebles que estaba en los libros, que era, era nuestro, como nuestro héroe. Claro. Y digo, voy a estar 15 minutos, 20 minutos, ¿de qué voy a hablar con él? Y finalmente estuve como tres horas en su, en su oficina. Y bueno, y después con los años, en el el año 2019 lo emocionante fue que le dieron el, el premio Nobel en física y eso fue realmente eh, una sensación eh, increíble, muy emocionante porque contribuyó mucho al desarrollo de, de lo que conocemos, como eh, de cómo se formaron las estructuras y cómo se formaron las galaxias y toda la estructura en el universo. Y haberlo conocido y haberlo, haber estado con él y haber estudiado sus libros todos, todos mm -hmm. esos años, este, eh, no, fue como una... Algo muy, muy emocionante eh, poder ver que, que lo reconocían con el premio Nobel. Qué bonita, bueno. qué
0: bonita historia. Igual habla sobre la calidad humana de, de ese profesor porque pudo, haber, pudo haberse comportado como... Una persona diva y decir, no, no tengo tiempo, o, o no, o, o simplemente ni siquiera contestarte. Y sin embargo, eh, sí lo hizo, abrió las puertas de su oficina para poder conversar contigo. Y de alguna manera u otra yo creo que sientes que también tu profesor, porque él fue tu profesor a través de sus libros, eh, recibió este merecido premio que, que también es... Es un decir a todos, mira, lo que él hizo es una contribución muy grande a entender de dónde venimos. Mm, sí.
1: sí, yo creo que es sumamente... O sea, él es una persona así sumamente cálida y, y humilde y, y es súper... Es, es eh, importante es la contribución que él hizo, siempre, se, o sea, yo lo he visto, lo, lo volví a ver en, en, en varias ocasiones, y yo creo que es importante también comunicarle a los, estu a los estudiantes y en general a, a que los científicos o sea uno tiene que animarse a escribirles, digamos a contactarlo uh -huh. es cierto que uno siempre está ocupado de, por las cosas que tiene que hacer pero todos estamos ocupados y a veces recibimos los mails eh, de estudiantes o de cualquier persona que te pregunta algo y, y bueno sobre todo para los estudiantes eh, yo creo que en general eh, hay una hay una uno quiere contestarles digamos y quiere darles el lugar y eso es importante para el estudiante porque que se siente... De alguna manera yo también gané en, ese, en esa visita de, de, de tres horas o de un par de horas en cuanto a decir, bueno, me recibió, me contestó el mail, me recibió y, y tuvo interés de hablar conmigo. Entonces es como uh -huh. un apoyo al, a que uno siga haciendo el esfuerzo, ¿no? Porque... Porque de alguna manera no me conocía, pero te sentís un poco como reconocida o apoyada en lo que estás haciendo. Y eso es un aspecto. Y el otro aspecto es que yo a veces veo que los estudiantes no se animan a escribir a alguien que no conocen, digamos, a escribir un mail. Y uno tiene que animarse, tomar ese riesgo. A veces puede ser que no te contesten, o que te conteste que no, o no sé. Pero puede ser que sí, que te contesten como me sucedió a mí. Y eso te da un valor a, a, a tu carrera, digamos, a tu, a, no a tu carrera científica tanto, sino a, cómo te pre, a tu crecimiento como, como persona, digamos. Claro, porque uno ve a estas personas como eminencia y cuando te dicen
0: no, escríbele, uno como que olvida de que el no ya lo tiene. Porque si no le escribe, ya tiene el no, o sea, porque no se entera de que tú estás ahí. Pero si escribes, a lo más ya no te va a responder. Responder. Y si te responden, siempre es ganancia. Y acá hay una palabra que veo mucho en estos grandes científicos, que son personas generosas, que entienden de que la ciencia es crear conocimiento para divulgarlo. Y eso es muy, muy importante. Y esa también es eh, una de, de las cosas que también te caracterizan porque tú eres nuestra embajadora astrónoma, que vas a estar aquí en Arita con nosotros
1: el 25 de noviembre, este viernes. Exactamente sí, ya mañana parto así que el 25 sí tengo actividades completas con algunos eh, colegios y luego con una charla para todo público Así que es, ahí estamos preparando,
0: preparando todo preparando <ríe> todo para ver a Patricia nuestra creadora de universos, y Patricia bueno, hemos ido en, en este ir y venir de conocerte, de saber qué es lo que tú estudias eh, esta gran anécdota que nos has comentado esta gran pasión también que se siente en tus palabras, pero también queríamos preguntarte por ese lado B que a veces no se habla mucho ¿De qué es lo que más te,
1: más te ha costado en estos años en astronomía? Yo creo que lo que más me ha costado y me cuesta todavía uh -huh. es un ejercicio continuo, es el manejo del tiempo. Ya. Yeah. O sea, porque uno tiene muchas cosas para hacer, ¿no? Entonces, quiere hacer investigación y investigación es atraer, significa que, se tiene, que tenemos que abstraernos, digamos, que hay que concentrarse en lo que se está estudiando, en lo que se quiere pensar, en, lo que, en el problema que, que se tiene. Pero también. Trabajamos con estudiantes y también hay, hay un compromiso de, de interactuar con ellos y de llevarlos y de, y, y de guiarlos. también necesitamos instrumentación o, o infraestructura y hay que conseguirla y eso significa que hay que solicitar fondos, hay que aplicar, hay que postular. También somos parte de una universidad y también hay que dar clases y educar y, 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 y apoyar a, a las generaciones que se están formando. Y también queremos divulgar y contar lo que estamos haciendo. Y, y bueno, ya vamos sumando muchas cosas. Claro. y Entonces hay que manejar esto, hay que manejar los tiempos y a mí lo que más me cuesta es no contestar los mails cuando me llegan. O sea, yo no puedo, o sea, ahora estoy ejercitando esto de dejar los mails, por ejemplo, sin contestar, hasta que logro tener el tiempo y ya hice lo otro, lo que consigue la investigación, los estudiantes, la docencia y todo, y después sentarme a contestar en el día. Y a veces sucede que se me pasan cosas. Entonces, es una situación complicada que todavía no sé muy bien cómo, nunca encuentro la, la forma de manejarlo que me deje totalmente satisfecha. Y siempre me parece que si no estoy contestándole a la persona que me escribió, pucha, no, no, no me siento bien eh, postergándolo. Pero por otro lado, no, si algo hay que postergar, digamos. Y, y bueno, entonces eso me parece complejo, el manejo del tiempo. Siempre me ha costado. Todos los días me levanto y hago mi lista de cosas para hacer. Todos los días organizo, con, tengo la agenda con quién voy a armar, con qué cosas. Y aún así, todavía me parece que tengo mucho para aprender de cómo organizar el tiempo.
0: Bueno, pero todavía tenemos tiempo para organizarnos de mejor manera. <ríe> <bienero. Sí. ríe> sí. Bueno, esta es una pregunta que también le hemos hecho a todas las personas que han estado con nosotros en esta tercera temporada de Arica Mira tu Cielo, que es una invitación también a Chile y al universo, ah, al mundo en realidad, a ver los cielos. Es, ¿Por qué es necesario estudiar los cielos? ¿Qué es necesario la astronomía, el estudio del
1: universo? Bueno, yo tengo una contestación que tiene, eh, o para lo que para mí es, digamos, <risas> importante, dos aspectos principales. Uno, que queremos entender dónde vivimos y de dónde venimos, ¿no es cierto? Nosotros nos formamos de material que fue sintetizado en las estrellas y vivimos en un universo que es inmenso, infinito, y uno siempre se pregunta por qué, digamos, por qué estamos acá o si bien es una se puede derivar a la filosofía, pero pero de todas maneras si nos quedamos en la realidad, yo creo que tenemos que entender dónde estamos y por qué y, y cómo es y cómo, cómo, cómo llegamos y por qué observamos las galaxias que observamos, por qué vivimos en este en este, en este sistema solar, por qué tenemos una Tierra que tiene que suerte que está, que hay una Tierra con las condiciones propicias para la vida como la conocemos. Y también eso nos lleva a valorizar justamente esto, que tenemos que cuidar a nuestro planeta, porque nuestro planeta es puede haber planetas similares, pero este que tenemos es único y el planeta que puede ser similar, que albergue vida similar, puede estar a millones de, de años luz de nosotros que nunca y no lo alcanzaremos, por lo menos no en las generaciones que estamos ahora viviendo. Entonces creo que es importante el hecho de poder estudiar el universo, poder comunicar también esta relación de, de, de inmensidad, ¿no? de, de que nosotros estamos en este planeta que nos parece que es todo, pero que en realidad es una pequeña partecita de este universo, pero es una, una partecita extremadamente valiosa para nosotros y que tenemos que cuidarla porque se nos acaba si no, y, o se nos cambian las condiciones. Que conocemos. Entonces, eso me parece sumamente importante. Y también me parece importante todo el estudio de la astronomía en general, porque la astronomía, al preguntarse, como hablábamos reciente, que no puede tomar su objeto de estudio y, y, en un labor y ponerlo en un laboratorio, sino que tiene que diseñar formas de estudiarlo a distancia, a través de, la, de las emisiones de, 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 diferente, de diferentes rangos, pero es eh, un objeto que está muy lejos de nosotros. Y eso significa que tenemos que desarrollar tecnologías de punta, tenemos que y hacer, eh, hacernos preguntas y diseñar instrumentos, diseñar materiales a veces que no existen y que necesitamos que tengan ciertas características o precisiones que no se han alcanzado aún. Y un problema, y son problemas astronómicos, muy diferentes a los problemas del día a día que tenemos en la Tierra. Entonces, es un acelerador de, de ciencia, de desarrollo tecnológico. ¿sí? Y, y se puede transferir ese desarrollo tecnológico a, eh, y de hecho se hace, a la vida al, eh, cotidiana, digamos. y Por ejemplo, hay un impacto en, en la salud, porque hay... Este, software de detección uh -huh. o instrumentación de detección, por ejemplo, de cáncer temprano que se deriva de lo que se desarrolló para estudiar galaxias o quasars o objetos muy lejanos. Uh -huh. eh, hay muchos ejemplos de transferencia de tecnología que nos ayudan al día a día y que que se transfieren al sector productivo. Quizás no lo vemos tanto en, en Chile o en Argentina, en, el, en, en esta región, porque nos falta cerrar ese círculo de transferencia tecnológica que viene desde la ciencia. Pero se está trabajando duramente en eso, yo creo que hay un esfuerzo genuino y, y eso es muy importante. Entonces, esos dos aspectos me parece que, es, que, que justifican la inversión en astronomía y el estudio de nuestro universo.
0: Que dicho sea de paso, igual la astronomía, por lo menos en Chile, dato curioso, el 40% de la infraestructura astronómica se encuentra en Chile eh, para poder observar los cielos y para el año 2024 se espera que tengamos dos de los tres megatelescopios con lentes de 25 metros que son gigantes, el otro va a estar en, en Islas Canarias, no, no no está en Islas Canarias, va a estar en Hawái si no me equivoco, Hawaii, que va a ser eh, mucho antes de los telescopios que están acá, y bueno en este día de la astronomía no solamente celebramos a la comunidad astronómica, así como Tú dices, Patricia, sino que hay muchas disciplinas y profesiones asociadas a, a este estudio del universo, como las ingenierías, las ciencias naturales y las computacionales, en este caso, eh, en el que tú creas universos universo junto a tu grupo de estudio. Celebramos a todos a ellos. También es una invitación a valorar nuestros cielos, a valorar nuestra, nuestro, yo creo que también nuestro lugar en el universo. Somos una motita de polvo pero somos una motita de polvo bastante curiosa porque vemos hacia afuera. Y estamos llegando al, al final de nuestro podcast y quería darte un espacio para dar una reflexión final
1: o para que te despidas de, de nuestra audiencia. Bueno, primero, muchas gracias, voy a decir, por la invitación. Eh, ha sido muy interesante la conversación. Siempre es muy, es muy rico cuando te hacen preguntas, rico de, de que uno explora también parte de uno mismo para poder dar respuestas a, a las preguntas. Uh -huh. eh, me parece sumamente importante hacer este, este este tipo de divulgación a, todo, a digamos a la al público en general en esta semana de la astronomía yo creo que es importante esto poder reflexionar sobre sobre nuestro planeta porque como dijiste es, es muy es una una mota o un granito de arena dentro del, del universo para dar una, una idea, pero eh, por un lado tenemos que ser más humildes y justamente dar este, eh, tener, poder crear esta, esta visión del de, de universo tan inmenso y, y eso puede, debería transmitir humildad a, a todos nosotros, y, pero el otro, por otro lado también debería transmitirnos eh, la responsabilidad y el compromiso para nuestro planeta. ¿sí? Y, también me parece sumamente importante la, eh, eh, divulgar la astronomía porque es una manera de, eh, de poder este, incentivar eh, el interés por la ciencia, como lo dijiste recién, y en general por el pensamiento crítico, ¿sí? por, el, por el pensamiento, eh, por, por indagar, por tener curiosidad, no solamente en las ciencias exactas, sino en cualquier tipo de, de, de rama o de tema, y eso es muy importante porque hace a la cultura general de la población y a cómo la, cada persona se para a, 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 eh, adelante de los eventos que le ocurren, cualquiera sea esto. Eh, y entonces quería felicitarlos y darles la gracia por darme esta oportunidad de, de hablar con ustedes. Y nosotros queremos darte la,
0: las gracias o sea, a ti, sí. las gracias a ti por ser tan generosa eh, de tener este tiempo junto con nosotros y también... ...por tu próxima visita aquí a la ciudad de Arica... ...muchísimas gracias Patricia... ...y bueno... Eh, ...queremos despedirnos de ustedes... ...y decirles que... ...si este capítulo les gustó... ...o te gustó... difúndelo entre tus redes... ...recuerda que lo bueno se comparte... ...y te dejamos cordialmente invitado... ...o invitada... ...a que visitas nuestras redes sociales... ...de Explora Región de Arica y Parinacota. ...para enterarte de todas las actividades... ...que hemos estado realizando durante esta semana conmemorando el Día de la Astronomía, iba a decir el Día del Universo, me quedé con pegada con el Universo. Y este 25 de marzo, aquí en el Campus Saucache, vamos a estar con Patricia Tisera eh, hablando sobre era hace una vez el Universo, en el marco de la celebración del Día de la Astronomía. No me queda más que despedirme y va a ser hasta una próxima temporada. Chao. Si quieres seguir mirando el cielo y explorando, visita la página Día de la Descubre, aprende y participa de diversas actividades y recursos de divulgación de la astronomía y el universo. Chile, mira tu cielo.